0: Der Körper im Winter ein bisschen anders funktioniert als im Sommer, äh, wenn es heiß ist und wenn es kalt ist. Dann muss der Stoffwechsel ähm, im Sommer kühlen und im, im Winter wärmen, und das macht einen Unterschied. Und dass man dem eben nicht entgegenarbeitet, dass man ja. auch wirklich ein bisschen eine Balance hat zwischen Aktivität und Ruhe, also dass man sich auch wirklich Entspannungs- und Ruhezeiten gönnt. Das ist ein, ein, ein Thema, was ja, glaube ich, auch all die ganze Medizin durchzieht.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Was ist eigentlich kneipp Wer war Pfarrer Kneipp und was sind so die Grundlagen der Kneipmedizin Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Schnell einfach gesund podcast Schön, dass du dabei bist. Ich habe hier einen Interviewausschnitt mit der Dr. Regina Webersberger für dich vorbereitet. Dieser Interviewausschnitt ist einem Interview vom Heilfastenkongress, wo ich so die besten Experten Deutschlands zum Thema Heilfasten, körperliche und emotionale Entgiftungen, Detox interviewt habe. Und mit Regina Webersberger habe ich ein Interview über die Kneippmedizin, aber auch Hildegard von Dingen und benachbarte Themen geführt. Viel Neues dazugelernt und vor allem, was können wir von der Kneippmedizin auch im 21. Jahrhundert lernen und mitnehmen. Regina Webersberger ist Kneippmedizinerin, Kurärztin und Vorständen der österreichischen Kneippmedizin Und ich bin mir sicher, dass dir auch dieses Interview bzw. dieser Ausschnitt gefallen wird und da viel Neues für dich dabei sein wird. Wenn du das komplette Interview sehen würdest, möchtest, dann melde dich am besten gleich für den Online-Heilfasten-Kongress an. Online, kostenlos, startet demnächst. Den Link zur Anmeldung findest du hier in den Shownotes. Überall, schnell einfach gesund. Und wenn du das nicht möchtest, dann bin ich mir sicher, dass dieses Interview-Ausschnitt und die anderen Ausschnitte, die absolut gefallen werden. Deswegen viel Spaß und bis gleich.
0: Naja, wenn man den Pfarrer Kneipp eben liest, dann ist es auch so, dass er eigentlich ganz moderne Ansichten hat. Also über gesunde Ernährung, über Bewegung, auch natürlich das, was am bekanntesten ist, über die Wasseranwendungen. Aber es war ihm sehr wichtig, dass das eben nicht nur Wasseranwendungen sein sollen. Und ich denke mir, äh, um das richtig zu verstehen, müsste man vielmehr auch das bekannt machen, dass eben Kneipen mehr ist als kaltes Wasser, dass da eben auch die Lebensordnung dazu gehört und die Heilkräuter. Und so ergibt das Ganze ja ein, ein, ein wunderbar, wunderbares wie soll ich sagen, System auch, wo eins ineinander greift und wo auch dann eben das Fasten als Entschlackung und, und ja, Erleichterung, besonders auch in unserer Zeit, eine wichtige Rolle spielt. Weil die, die ausleitenden Therapieverfahren, die sind ja auch was ganz, ganz speziell, traditionell Europäisches. Und da kann eigentlich das Kneipen, wie soll ich sagen, da kann sich das so richtig zu einem Ganzen dann fügen, wenn man beim Kneipen auch fastet oder umgekehrt bei einer Fastenkur auch Kneipanwendungen macht, Kräuteranwendungen macht und so weiter. Also das ist ja. eigentlich, für mich war das praktisch ja, ganz, ganz ideal, dass sich das so gefunden hat, obwohl eben der Pfarrer Kneipp selber das so direkt nicht beschrieben hat.
1: Ja, ich finde es das spannend, dass es ja, Pfarrer war, aber dass im Grunde auch ein Begründer einer medizinischen Richtung geworden ist. Ja. Also das geht auch ein bisschen in die Richtung Universalgenie, finde ich. Also ein sehr, sehr gebildeter ja. und breit interessierter Mensch.
0: Ja, absolut. Und eben auch, was ich auch ganz besonders finde am Pfarrer Kneipp und auch was seine Lehre zu was Besonderem macht, aus meiner Sicht, ist, dass er das Ganze sehr, sehr praktisch auch am eigenen Leib ausprobiert hat. Also das ist nicht nur, das ist keine Theorie, die er sich ausgedacht hat, wo er halt irgendwie im stillen Kämmerlein da irgendwelche Dinge ähm, ja fantasiert hat, sondern eben das Ganze ist ja auch wirklich aus seiner eigenen Krankheit entstanden, aus einer eigenen schweren Krankheit. Und äh, wenn er nicht selber so viel... Erfolg damit gehabt hätte, dann würde es wahrscheinlich auch nicht bis heute weiterleben. Und er hat auch bei den Heilkräutern zum Beispiel ähm, immer gesagt, er, hat, er empfiehlt nichts, was er nicht selber ausprobiert hat und was hm. er nicht selber auch ähm, erfahren hat und angewendet und beobachtet hat. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig.
1: Hm. Das Kneipen ist ja, ich glaube, jeder hat schon mal von Kneipen gehört. Und in Wasseranwendungen, was sind, was würden Sie sagen, sind Sie die zentralen Säulen der Kneippmedizin? Was kann man sich da alles vorstellen?
0: Also, die, die zentralen Säulen ähm, sind sicher als erstes das Wasser. Aber die zweite ganz wichtige Säule ist die Ernährung. Dann ist auch die Bewegung, also die körperliche Aktivität eine Säule. Dann auch ganz wichtig die Heilkräuter. Und die fünfte Säule ist die Lebensordnung. Und das ist vielleicht die schwierigste Säule zu verstehen, weil man sich denkt, Lebensordnung, ja, äh, es gibt so Sprüche von Park Kneipp, wo er gesagt hat, ja, äh, er hat Ordnung in das Leben seiner Patienten gebracht und dann sind sie gesund geworden. Und was kann man sich darunter vorstellen? Naja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr breiter Begriff. Und was wir heutzutage auch ein bisschen wissenschaftlich untermauert wissen, ist eben, es hat schon zu tun auch mit, mit den biologischen Rhythmen, mit den zirkadianen Rhythmen, auch mit den jahreszeitlichen Rhythmen, dass das tatsächlich so ist, dass eben der Körper im Winter ein bisschen anders funktioniert als im Sommer, wenn es heiß ist und wenn es kalt ist, dann muss der Stoffwechsel im Sommer kühlen und im Winter wärmen und das macht einen Unterschied. Und dass man dem eben nicht entgegenarbeitet, dass man auch wirklich ein bisschen eine Balance hat zwischen Aktivität und Ruhe. Also, dass man sich auch wirklich Entspannungs- und Ruhezeiten gönnt. Das ist ein, ein, ein Thema, was ja, glaube ich, auch all die ganze Medizin durchzieht. Wenn man nicht genug schlaft, wenn man wirklich auf Dauer nicht genug schlaft, dann, dann kommen man einfach diese Rhythmen durcheinander. Und ich glaube, das hat also das ist, wäre aus, aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen so das Verständnis von der Lebensordnung, dass man eben nicht völlig gegen die Natur arbeitet und eben die Nacht zum Tag macht oder mhm. äh, eben in der Nacht isst. Alle diese Rhythmen betreffen ja nicht nur jetzt wachen und schlafen, sondern auch essen und verdauen und eben auch Jahreszeiten, eben dass man im Winter äh, Bedürfnisse nach warmer Nahrung hat und im Sommer nach kühlender und dass leider es halt so ist heutzutage, dass da ähm, Menschen manchmal unbewusst, aber vielleicht auch sogar bewusst dagegen arbeiten und sich dann Probleme einhandeln. Das, glaube ich, ist auch ein wichtiges Thema. Und natürlich, ja. Lebensordnung betrifft natürlich auch wirklich alles, was man sagen würde, Psyche, Psychosomatik. Der Barbara Kneipp war da auch erstaunlich modern und, und hat auch ein Gespür gehabt für Leute. Er war scheinbar, wird berichtet, eben vielleicht nicht so unbedingt ein, ein sehr angenehmer Zeitgenosse, also er hat Leute irgendwie auch oft sehr drastisch irgendwie angesprochen, aber trotzdem hat er irgendwie eine Gabe gehabt, Menschen irgendwie zu erfassen und, und sie zu motivieren auch, eben mhm. lang längerfristige Behandlungen auf sich zu nehmen oder eben wirklich ihren Lebensstil umzustellen. Das mhm. ist ja auch toll, das ist ja bis heute ähm, herausfordernd, wenn man weiß, eben, äh, wie, 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 wie unterstützt man Menschen, die wirklich sagen, ich will einen gesünderen Lebensstil annehmen, aber ja, ich schaffe nicht, ich habe keine Zeit, ich, ja, ich komme nicht zurecht. Ne? Mhm. Also, das ist alles, ja, das ist ein, ein sehr breites Thema, bis hin eben zur ganzen Psychosomatik und auch Stress. Das mhm. glaube ich auch. Also, in, in dem Kurhaus, in dem ich gearbeitet habe, jetzt, äh, viele Jahre, da war auch Stress ein, ein wirklich ein, ein, ein wichtiges Thema. Und Stress, glaube glaub ich, wirkt sich auf alle Körperfunktionen aus, ganz besonders auch auf die Verdauung. Also das weiß man auch, eben, wenn man wirklich Stress hat, dann wird die Durchblutung vom Verdauungstrakt reduziert und dann ja, sind Verdauungsprobleme also eigentlich fast immer vorhanden, abgesehen davon, dass eben im Stress man auch nicht gut und regelmäßig sich ernährt und eben gesunde Sachen ist und so weiter. Also das kommt dann noch dazu.
1: Mhm. Insofern
0: ist das Fasten, glaube ich, auch eine ganz wichtige, so eine Pause mal, so eine Auszeit aus diesem ganzen, ähm, wie soll ich sagen, Ernährungskaos, das, das viele Leute halt leider haben.
1: Mhm. Das Fasten ist ja im Grunde auch, es schafft ja auch Ordnung. Genau. Das ist, ne?
0: Ja, absolut. Und es ist eben auch, das glaube ich auch, ist ganz wichtig, einerseits für die Psyche, aber durchaus wirklich auch für den Verdauungstakt, ganz ganz äh, materiell gesehen, ähm, eine eine Erholungszeit, eine eine Regenerationszeit, eine wirkliche Pause. Und äh, das ist sehr, sehr wichtig, dass Menschen das mal erleben und auch sich da wirklich regenerieren können in in körperlicher und wie man ja weiß, auch sehr oft in, in, in geistig-seelischer Hinsicht.
1: Ja, es ist interessant, was für ein Vordenker der Pfarrer Kneipp schon war, wie ganzheitlich der ja. damals schon war. Ne?
0: Ja, unglaublich. Also, so viele Sprüche, die er oft, die er von sich gegeben hat, die, die, die sind aus dem 19. Jahrhundert. Und trotzdem denkt man sich, ja, das ist aktuell wie nie. Er hat zum Beispiel eben auch, also, das werden Sie vielleicht kennen, aber das ist sehr bekannt, der Spruch: Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Also, das ist auch so was, was, was natürlich sich speziell auf diese Lebensstilerkrankungen bezieht, die ja heutzutage noch noch weitaus verbreiteter sind als damals. Aber das hat sich, da hat sich nichts geändert, glaube ich.
1: Ja, auch weil sie gesagt haben, es war auch ein eher direkter Mensch, wenn man sich Bilder vom Pfarrer Kneipp anguckt. Ich, ich mich erinnerte irgendwie ein bisschen an Martin Luther. Ja. Hat eine gewisse Ähnlichkeit und Martin Luther war auch ein wie man manchmal liest, ein eher unangenehmer Zeitgenosse, sehr laut, sehr direkt, aber Manchmal muss man, denke ich, als Pionier so sein, um was ja. Neues rauszubringen. Ne?
0: Ja, ja, eben. Und er hat ja auch seit seines Lebens sehr, sehr viel mit mit ähm, Gegenwind zu kämpfen gehabt, ganz massiv. Und das ist sicher auch etwas, was was ein, was ihn geprägt hat, dass er äh, immer mehr oder weniger kämpfen musste und ähm, das auch getan hat, aber das auch wahrscheinlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Ja, mhm. ist ganz klar, ja.
1: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den online heilfastenkongress kongress Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim online heilfastenkongress kongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an, melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund-Podcast. Mach's gut!